0: Je denkt misschien dat je blijvend slank wilt worden omdat je dan eindelijk weer eens die leuke jurk aan kan. Maar toch leidt dit belang niet tot echte actie. En waarschijnlijk heeft het alles te maken dat dit belang niet overeenkomt met jouw levensvisie. Wat ik hiermee bedoel, vertel ik je in deze podcast. Veel luisterplezier. Gisteren las ik een mooie quote en die ging als volgt... Als je weet wat jouw visie in het leven is, heb je geen planning nodig. Ik vond het wel een mooie. Het is natuurlijk niet helemaal waar, want we hebben altijd planningen nodig, juist om dingen te realiseren. Uh, maar in de zin van planningen kunnen we flexibel gaan toepassen. En het is zo dat we uh, eigenlijk 95% van de mensen leven zonder echt zich stil, zonder stil te staan, zonder bewust te zijn wat nou hun zingeving in het leven is. En als dat zo is, dan leef je je leven reactief en is het ook best wel lastig om dan een langdurige transformatie aan te gaan, zoals bijvoorbeeld een leven lang slank te worden, als je simpelweg niet zo goed weet wat het belang daarvan is. Gisteren hebben we het gehad over hoe ga je nou om met weinig motivatie. En ik heb jullie gisteren verteld dat dat alles te maken heeft met de mate van belang je hebt in het, in het realiseren van die bepaalde doelen. We zijn inmiddels dus in, op dag 16 van de Augustus Challenge in 31 dagen je persoonlijk leiderschap vergroten. En vandaag gaan we het hebben over jouw belang vergroten door op zoek te gaan naar zingeving. Ik geloof dat zingeving naast uh, autonomie, competentie en verbinding uh, de vierde, um, ja, vierde basisbehoefte eigenlijk, emotionele basisbehoefte is van de mens. Um, en terwijl we daar niet zo heel erg bij stilstaan. Ook, ook als mensen heel reactief leven, de 95% van de bevolking um, die het leven leven zoals het komt, uh, die zullen... Uh, onbewust wellicht meer plezier beleven als ze dat doen wat hen zin geeft. Ik zeg ook altijd, misschien heeft het leven helemaal geen zin, weet je wel? Misschien heeft het leven helemaal geen zin. Misschien moet je gewoon zin maken om het zin, leven zinvol te laten zijn. En dat geloof ik echt. Als je dus niet daar bewust van bent, dan kan het leven soms met alle ongemakken en pijnen die het zich voortbrengt... soms best een hele lastige uh, en pijnlijke reis voor je zijn. En ik denk dat iedereen ergens wel een soort van zingeving heeft... of een belang, of een purpose, of een visie, of hoe je het noemen wilt, heeft... maar daar niet altijd bij stilstaat. En mijn uitdaging uh, aan jou is om daar eens naar op zoek te gaan... zodat jij ook kan inzien dat veranderproces en transformaties langer werk is, sterker de rest van je leven is. Omdat je gewoon als je eenmaal jouw visie in het leven hebt gevonden, je daar zoveel mogelijk naartoe wilt streven. En um, ik denk dat je daar dan ook heel erg, ja, het, 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 het slaat ook heel erg op de, op de aflevering die we 13 augustus hebben gehad over uh, de heks in jou, over het zelfonderzoek... omdat je onproactief om te leven... en proactief leven wil dus zeggen dat je weet waar je naartoe wilt... en daar proactief dus bij voorbaat handelingen op verricht. Um, dat kan natuurlijk alleen maar als je die zelfonderzoek doet... als je ook die schaduwzijde van jezelf kent... en als je dan daarnaar leeft uiteindelijk. Dat is natuurlijk... Hè? theoretisch iets willen is mooi... maar er praktisch naar leven... is natuurlijk twee. En dat gaat natuurlijk niet altijd. Weet je wel, ik heb ook... Uh, ik heb ook bepaalde dingen dat ik denk... ja, ik lever ook niet elke 100% voor... maar ik probeer toch echt wel... mijn leven 90% in te richten... naar mijn visie. En als je dat... gaat... Uh, omarmen... Dan, ja, dan, dan worden de dingen die nu misschien pijnlijk en moeilijk en vervelend lijken... die worden opeens een stuk makkelijker. En leuker vooral. Dat is ook heel super belangrijk natuurlijk. En misschien ook zelfs niet altijd per se leuker... maar wel waardevoller, zinvoller. Um, als je, je... Ik denk dat... Nou ja, niet iedereen, maar heel veel mensen vragen zich toch wel af... waar doe ik iets voor? Weet je wel? Waar doe ik het voor? Blijf een slank waar doe ik het voor? Een nieuwe... Uh, Mijn werk die ik al dertig jaar doe, waar doe ik het eigenlijk voor? Uh, uh, weer uh, allerlei vergaderingen afgaan waar je geen zin in hebt... waar doe ik het eigenlijk voor? En dus onbewust ben je ook al bezig met de zingeving in jouw leven... Als je op het kantelpunt staat van je leven... meestal is dat rond rondje veertigste... dat je gaat afvragen... Ja, wat, waar, waar leef ik eigenlijk voor? Waar doe ik het allemaal voor? Wat heb ik allemaal bereikt? Waar wil ik naartoe? Dan heb je een iets meer bewuste keuze... van die zingeving. Alle acties... zoals je weet inmiddels... alle acties... Alle, uh, al het gedrag... al het gedrag... is altijd... Trigger, actie, beloning. Je begrijpt dus wanneer de beloning zo groot is dat het jouw visie in het leven omvat. Dat je dan ook makkelijker de actie zal ondernemen. En ook zelfs de triggers gaat zien die je in de valkuilen zetten. Maar ook die je in de, of in de windsituaties brengen. Er is wel een groot verschil tussen gedrag en emotie. En gevoel, moet ik het misschien zeggen. Natuurlijk weten we dat bepaald gedrag, bepaalde, eh, sorry, bepaalde emotie bepaald gedrag triggert. Maar dat wil niet zeggen dat dat één op één gelijk is. Stel, stel je bent... Uh, Stel je. voelt je kloten en je gaat jezelf overeten. Je vraagt je af waarom voel je, je kloten? En je voelt je kloten omdat je. boos bent. Of omdat, nou laat ik zeggen, omdat je gefrustreerd bent. Er is geen gewicht af, laten we daarop houden. Er is geen gewicht op, je voelt je kloten. Het gedrag heeft dus eigenlijk niet zoveel te maken met die emotie. Behalve dat jij die emotie jezelf hebt aangeleerd. Dat kan niet anders. Je hebt het jezelf aangeleerd. Of het is je aangeleerd. Want gefrustreerd voelen... heeft puur cognitief niet zo heel veel met overeten te maken. Snap je wel? Maar we leggen wel een verbindenis. Dus we leggen een verbindenis tussen emotie, trigger... Actiebeloning. Als we constant nu die beloning in zicht houden, dus niet de beloning van de korte termijn beloning, want dat is een korte termijn beloning, dat is dopamine. Nee, als we nou de beloning voor de lange termijn in zicht houden, dan hebben we het over een visie. Een visie in jouw leven: kernwaarders, zelfwaarders, values, hoe je het noemen wilt. En als jij daar maar genoeg voorbeelden voor kan aandragen, dan wordt de actie uiteindelijk anders. Omdat je zo de beloning zo groot acht, snap je wel? En omdat je die, als je die visie maar steeds voor ogen hebt, dan wordt het vanzelf meer langetermijn dan korte termijn. En als je die visie maar steeds op je netvlies houdt... dan ga je steeds meer leven... en ga je steeds meer dingen zien... die jou bij de acties brengen... die ervoor zorgen dat je steeds meer naar jouw visie gaat leven. Bijvoorbeeld. Als ik tegen jou zeg... een van mijn kernwaarders is altijd geweest verantwoordelijkheid... Verantwoordelijkheid. Dat is een kernwaarde binnen mijn visie. Het is niet mijn totale visie, maar het is mijn kernwaarde binnen mijn visie. Verantwoordelijkheid vind ik zo ontzettend belangrijk... dat ik dat als een van de dingen benoemde toen Joekie een baby was... en toen Ad en ik het over hadden van wat vinden wij nou belangrijk om onze dochter te leren. Verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid zou je denken, dat is wat iedereen begrijpt... Maar ik geloof niet dat iedereen dat begrijpt. Want verantwoordelijkheid betekent veel meer dan alleen maar verantwoording af hoeven leggen. Verantwoordelijkheid betekent eigenlijk dat jij overtuigd bent, dat jij verantwoordelijk bent voor het verloop van je leven. Hoe of welke, hoe dat ook verloopt, of welke tegenslagen je ook tegenkomt verantwoordelijkheid betekent dat je eigenlijk altijd zegt... ik ben de schuld van alles. Ik ben de schuld van alles. Stel nu dat jij dat gaat toepassen en zegt... nou ja, ik vind verantwoordelijkheid ook eigenlijk best wel een kernwaarde voor mij. Ik vind het ook heel belangrijk. Dat betekent dus dat als jij bijvoorbeeld dus blijvend slank wilt worden... niet meer kan zeggen... ja, ik kon me niet aan het dieet houden omdat we uit eten gingen... Ja, ik kon me niet aan een dieet houden. Omdat ik ruzie had met mijn partner. Dat kan je niet meer zeggen. Want de uiting van die emotie... die heb jij en, en wat je er vervolgens mee gaat doen... Hè, wat, is dit, wat ik dus net al zei... als die emotie een trigger wordt... en als jij dus verantwoordelijkheid voelt en neemt op je leven... en dat zo belangrijk goed vindt... dan betekent dat dat jij niemand en niets en, en niemand meer de schuld kan geven... van het proces waar jij mee komt... en alle belemmeringen die je tegenkomt. Het is jouw schuld. Het is jouw schuld. Tegelijkertijd mag je die schuld... liefdevol omarmen. Want het hoeft niet allemaal perfect te zijn. Als jij de schuld pakt, betekent het niet... Dat jij een naar mens bent. Dat jij de schuldige bent en een vervelend persoon. Nee, op dat stukje element van het leven ben jij de schuldige. Niet als persoon, maar op die bepaalde emotie die die trigger heeft veroorzaakt. En wat jou doet leiden tot een bepaalde actie. Het is maar dat stukje... Waar jij de schuldig van bent. Dat betekent dus niet dat je een naar mens bent. Maar dat betekent als je verantwoordelijkheid als jouw value, als jouw kernwaarde ziet. En je gaat er steeds meer naar leven. Dat je gaat inzien dat jij verantwoordelijkheid draagt voor alles. Niet afgevallen, jouw verantwoordelijkheid. Nog steeds ruzie met je partner, jouw verantwoordelijkheid nog steeds het gevoel dat je een pleaser bent, jouw verantwoordelijkheid. En als je dat gaat inzien, want juist het inzien dat je iets wil... maar het zelf niet toepast, is de mogelijkheid om er naar te leven. En als je dat gaat doen en je gaat meerdere zaken, meerdere values... naar meerdere values leven, dan ga je op een gegeven moment een punt komen dat je jouw missie automatisch gaat... of automatisch, dat is natuurlijk een proces van vallen en opstaan... maar dan gaat dat op een gegeven moment gevormd worden. En dat verschuift ook. Het is geen statisch iets. Hè? Als jij leeft, dan verander je continu. Hè, verandering is eigenlijk, daarom vind ik ook niet altijd een goed woord... als we het hebben echt over transformaties. Transformatie is echt verandering. Is echt, ik bedoel, echt verandering in de zin van anders zijn. Anders worden. Maar verandering zelf gebeurt dan naarmate je ouder wordt, verandert al van alles. Niet alleen fysiek natuurlijk, maar ook jouw ontwikkeling. En dan denk je misschien, ja, nou, ik heb al twintig jaar geen opleiding of wat dan ook gedaan. Nee, maar je ontwikkeling groeit natuurlijk ook met de mensen met wie je omgaat. Ja, maar ik ga al twintig jaar met dezelfde mensen om. Ja, maar die mensen ontwikkelen zich ook. Dus je kan kon, verandering is er constant. We hebben het niet echt over verandering. Het gaat erom, kan jij de transformatie aan? Kan jij op de moeilijkere momenten stilstaan bij jouw values? En soms is dat makkelijker. En naarmate je meer energie hebt, wordt het steeds makkelijker. Dat weten we inmiddels. Je hebt de maat van energie nodig om hier continu mee bezig te zijn... Daarom is het ook zo ontzettend, ontzettend, ontzettend belangrijk dat je constant het regulatieplan voor ogen hebt. Maar als nu verantwoordelijkheid mijn kernwaarde is en ik breng het verder in mijn leven, dus niet alleen op mijn fysieke gesteldheid, maar ook op mijn mentaal-spirituele, emotionele gesteldheid, dan brengt het me een stuk verder. Mijn persoonlijke kernwaarders, om een voorbeeld te noemen hoe een, een visie gevormd kan worden. Mijn persoonlijke kernwaarders zijn verantwoordelijkheid, autonomie, autonomie, verantwoordelijkheid, autonomie geluk, competentie, vind ik superbelangrijk, steeds iets nieuws leren en verbinding. Ik heb vijf kernwaarders die eigenlijk sinds ik hiermee bezig ben... Als een rode draad door alles heen lopen. Soms in meer, soms in mindere mate. Je kan je voorstellen, toen ik net begon met niet met coachen, maar met consultancy 25 jaar geleden. Toen was voor mij verantwoordelijkheid iets wat ik ook heel erg toepaste in mijn toen der tijd consultancy eh, gesprekken. Dus met cliënten. Daar ging het dus veel meer over. Eetdagboek bijhouden, voeding analyseren, voorbeeldmenu meegeven. Dit mag je nu gaan eten, kom volgende week terug. Hé, hey, persoon is niet, is niet afgevallen. Hé, hey, dat is jouw verantwoordelijkheid. Bestraffend, weet je wel. Nu is, heb ik een stukje verantwoordelijkheid nog steeds in mijn systeem zitten. Maar nu is het stukje verbinding voor mij veel belangrijker dan verantwoordelijkheid. Dus nu, zelfde situatie. Nou ja, ik ga dus tegenwoordig maak ik geen voorbeeldmenu's, maar... We hebben, ik ben met cliënt X uh, week 8 bij Fitspel. En cliënt X is niks afgevallen. En zegt dat ze het goed heeft gedaan, maar ze is niks afgevallen. Nu ben ik dus niet per se zeggen van... nou, dan heb je je niet aan die te gehouden. Maar nu zeg ik dus... Goh, wat is in je leven voorgevallen... waardoor jij meer moeite had om hiermee aan de gang te gaan? Snap je wel? Nog steeds is verantwoordelijkheid belangrijk, maar de verbinding komt nu aan de voorgrond. Komt nu veel meer op de voorgrond, weet je wel. En het hele stuk uh, values over geluk, daar is ooit natuurlijk mijn fitspel mee begonnen. Toen, voor mij, toen ik in mijn leven inzag dat uiteindelijk wij, en daar ben ik echt van overtuigd, dat alle, 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 alle zeven miljard mensen op de wereld streven naar één ding en dat is geluk vergroten. En toen uh, dat bij mij heel erg speelde in mijn eigen ontwikkeling, dat is het moment dat ik Fitspel ging starten, zo'n vijf jaar geleden, en dat ik zei, het gaat over, niet over kilo's, maar over het geluk vergroten. Het gaat niet over kilo's, het gaat over de vraag wie wil je worden. Het gaat niet over maatje 36, maar het gaat erover dat jij lekkerder en prettiger in je eigen lichaam voelt. Dat je je vrij voelt in de kledingkeuzes die je kan kopen. Dat je rechtop gaat staan. Dat je voorop durft te staan. Dat je, uh, dat je jezelf durft te laten zien. Dat je je trots voelt. Dat je zelfverzekerd wordt. Snap je wel? En uiteindelijk... Komen al die kernwaardes, die komen tot een bepaald visie. En een visie wil zeggen, een visie op het leven. Ik heb, natuurlijk, visie heb ik natuurlijk ook met mijn bedrijfsvoering. Maar ook een visie, op, en overigens is voor mij zo dat... Mijn visie op mijn bedrijfsvoering is bijna parallel op mijn visie op mijn leven. Die komen dan op een gegeven moment samen. En mijn visie op het leven is... Wij zijn hier... Met elkaar... Om van elkaar te leren en om van elkaar te houden door onze eigen competenties in te zetten, zodat we een bijdrage leveren aan meer dan onszelf. Nou ja, je begrijpt, deze kan je toepassen in alles. Of tenminste, ik kan hem toepassen, omdat het mijn kernwaarden, mijn visie is geworden. Ik kan hem toepassen. Maar dat betekent dus, en dat is precies ook waarom ik natuurlijk nu zo enorm hard aan het werk ben voor die Keep Going Community, omdat en waarom ik zo waanzinnig, ja, gewoon uh, uh, vlinders in mijn buik krijg van die Keep Going Community. En dat is puur omdat mijn visie, mijn overtuigingen over hoe wij gewoon het leven leuker kunnen maken voor jezelf... en daarmee voor anderen, komt allemaal samen. Dat komt allemaal samen in deze Keep Going Community. Die 25 jaar vallen en één keer meer opstaan... wat mijn hele carrière is geweest... die komt nu allemaal samen in deze Keep Going Community. En je mag best weten, daar krijg ik echt een beetje... ja, een licht hoofd van, weet je wel... En hoe kan jij nou daarachter komen? Want het gaat over jou. Het gaat over jou. En, en ik weet zeker dat de Keep Going Community je daarbij kan helpen. De he, Keep Going Community helpt jou natuurlijk... Uh, ...jouw fysieke, emotionele, spirituele, mentale uh, gezondheid te verbeteren... ...door het inzetten van persoonlijk leiderschap. Daar gaat de Keep Going Community over... Maar natuurlijk is het zinvol om daar nu al over te denken. En als het voor jou super lastig is... en als je er echt niet uitkomt... als je echt geen idee hebt hoe je dat moet doen... of hoe je daarmee moet beginnen... dan is het belangrijk dat je een pen en papier gaat pakken... en dat je een half uur of een uur tijd vrijmaakt in je agenda... en dat je gewoon gaat zitten. En jezelf de vraag stelt... Wat deed ik vroeger het liefste als kind? Waar hield ik mij vroeger het liefst mee bezig als kind? Waar werd ik blij van als kind? Waar werd ik blij van als puber? Wat deed ik het liefste als puber? En waar ben, word ik blij van als volwassene? En wat doe ik het liefst als volwassene? En als je al die dingen gaat opschrijven... dan ga je daar een verband in zien. Misschien is het... Met andere mensen omgaan. Spelen. Nou, in kindertijd met kinderen spelen in kindertijd. Uitgaan met vrienden in de pubertijd. Mensen helpen misschien in de volwassen tijd. Dan zie je dus dat daar een bepaalde rode draad in loopt. Dan heb je een soort van zinvol, zinvol actie gezien. Dat zijn er natuurlijk veel meer. Het moet er niet eens zijn. Het zijn er vaak wat meerdere. Je doet ook wat anders. Stel nu. Je vond het leuk om. Um, je, vond het, je vond het fijn om met je vriendinnen op de basisschool te kletsen. Je was uren aan het kletsen met je vriendin. Je ging in de pubertijd vaak spijbelen om met vriendinnen naar de kroeg te gaan. Vond je leuk om te doen? En nu haal je de meeste voldoening als volwassene om lekker met je vriendin af te spreken, te gaan borrelen en uren te kletsen. Dan heb je dus al mensen en je hebt communicatie. Snap je wel? Je hebt mensen en je hebt communicatie. Stel nu, je, gaat, was, vond het ook, je werd vroeger ook heel blij van tekenen. Als kind ben je constant aan het tekenen. Als puber ging dat misschien wat minder, maar nog steeds werd je daar heel blij van... Misschien heb je zelfs wel patronen getekend. Het ging de verschuiving van vrij tekenen naar meer uh, ja, uh, doelgericht tekenen. En als volwassene doe je het eigenlijk te weinig. Maar word je er nog steeds helemaal zin van. Dan heb je dus mensen, communicatie en tekenen of creatief bezig zijn. En dan kan het dus zomaar zijn dat jouw zin voor het leven ligt bij een beroep als, of als hobby of als vrijwilliger als kunstzinnig therapeut. Ik zeg maar wat. Snap je wel? Maar op die manier kan je er voor jezelf achterkomen waar jij super blij van wordt. Andersom kan je dat natuurlijk ook doen. Je kan ook kijken waar werd ik het minst blij van. Als dat nou in de buurt komt bij het werk wat je nu doet, dan begrijp je waarom je tegen een burn-out loopt. Snap je wel? En het tegenwicht van een burn-out is ontspanning en blijdschap, is, is, is plezier. En op deze manier daag ik je uit om hierbij stil te staan... en te gaan ontdekken waar jouw echte, echte zingeving ligt. En je begrijpt natuurlijk, je begrijpt natuurlijk dat wanneer datgene wat jouw zin geeft wanneer je dat vaker en meer kan gaan doen, dat je leven dan automatisch gelukkiger wordt. Snap je wel? En als je dat gaat inzien, dan ga je inzien dat gezondheid, mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel, de basis is om deze visie, purpose, zingeving, of hoe je het noemt, ten uitvoer te kunnen brengen. Dan wordt de offer die je moet brengen om dat koekje te laten staan, opeens veel minder belangrijk. Dan wordt het offer dat je een communicatietraining moet doen, ik zeg maar wat, of een koosopleiding moet gaan doen, wordt opeens een stuk minder zwaar. En dat is waarom mensen die uh, optimaal leven of... of, of ja, dat klinkt ook een beetje van beter of zo. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar laat ik het zo zeggen. Mensen die streven naar optimaal leven, die gaan ook steeds meer doen. Als je weet wat ik op een dag doe, dan wil je niet weten. Daar word je duizelig van. Weet je wel? Maar dat komt omdat mijn visie en mijn zin in leven zo groot is... dat ik heel erg veel doe. En door dat doen word ik er steeds beter in. En omdat ik er steeds beter in word, vind ik het steeds leuker worden. En omdat ik er steeds leuker vind worden, wil ik er steeds meer over weten. Enzovoort. En dan krijg je dus een opwaartse spiraal. En dan zijn er dus mensen die zeggen van... Nou, nah, Mira, echt niet dat jij dat helemaal in je eentje hebt gemaakt. Echt niet dat jij dat uh, 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 allemaal doet. Echt niet dat jij zo vroeg opstaat. Echt niet dat jij 12 of 14 uur per dag werkt. Jawel. Wel. En is dat dan... Om een schouderklopje te krijgen? Helemaal niet. Het gaat er mij om dat ik jou gun dat ook jij in de opwaartse spiraal komt... en gaat ontdekken waartoe jij in staat bent. Dat is echt waar het om gaat. Het leven, aan zich, naar mijn idee, heeft niet zoveel zin als jij het niet zinvol gaat maken. Dag, dag. Ga jij ermee aan de slag? Ik hoop het zo. Pak je pen en papier en doe het gewoon. En eerlijk, ik weet hoe het gaat bij de meeste mensen. Er zal misschien maar 2% het ook daadwerkelijk doen. Maar daarom wil ik je heel graag uitnodigen... om de website te bezoeken. wwwfitspelnl community Die is 20, 20 augustus online. Dus nog heel eventjes wachten. Over 5 dagen is die online. En ik hoop dat... Je begrijpt dat je samen meer bereikt dan alleen. Dag!